0: Molde ordførerns kritikk av Oslos korona-arbeid er et sidespor, mener regeringen Eller er valkampen i gang, spør kommentatorer. Saken mot IS-kvinnen startet i dag, dro til Syria for å slippe å gifte seg med fetter i Pakistan, ifølge kvinnen selv. Uvurderlig historiske skatter under Stavanger Domkirke kan gå tapt for alltid. De lukker igjen den norske historieboka med nytt betonggulv, hevder arkeolog. Ny utgave av Martin Mishles bok om jødenes skjevne i Norge kommer til høsten. Det gjør ingen forskjell, sier en av de etterlatte. Vi la begge versjonene stanset. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten den første dagen i mars, der vi også får med oss målungdommens skuffelse over den nye språkloven. Men vi begynner med kritikken mot Oslos håndtering av pandemien som Moldes høyreordfører, Torgeir Dahl, mener har ført til smitte rundt om i landet.
1: Vi får jo importsmitte fra Oslo. Stort sett er det jo der det kommer fra. Men det er ikke det viktige. Det viktige er at vi ønsker at Oslo og Oslos befolkning nå skal få kontroll på dette her, slik man har greid i Bergen, slik man har greid i Trondheim, slik man har greid egentlig i landet for øvrig. Men Oslo er dessverre unntaket, hvor man ikke har kontroll, mer eller mindre, fra i fjorhøst og helt frem til nå.
0: Ja, helseminister Bent Høie,
2: er du enig med Høyre ordfører? Imolde? Nei, det er det ikke, og jeg mener at dette er en helt unødvendig diskussion, men står i denne situasjonen sammen, og man skal også forhåpentligvis komme godt ut av i sammen, men da må vi faktisk... Mm. Alle sammen ta, ta, gjør vår del av jobben og gjør så godt som vi kan. Og jeg opplever jo ikke minst at Oslo har tok en stor del av jobben over lang tid, selv om veldig mange andre kommuner har vært veldig flinke, fått kontroll på smitten, så er det Oslo og befolkning som har hatt den største belastningen over tid i Norge. Mm.
0: Men det er, det er en fakta, ikke sant, at de har den største belastningen. Vi spurte ordfører om hon ville komme, det, det hadde han ikke noe særlig lyst til, men eh, vil du da si at uh, Oslo ikke har vært god nok til å
2: teste folk, som ordføren sier? Nei, jeg vil ikke si det. Og det jeg tenker jeg at enkelt av oss, regjeringen, må evaluere vårt arbeid. Det har vi en, uh, egen gruppe som skal gjøre. Hver enkelt kommune må evaluere sitt arbeid. Alle vil ha punkter der man kan lære å gjøre ting bedre. Men det tjener ikke vår situasjon nå og håndteringen nå å få en diskussion by, land, kommune, mellan kommuner om hvem som har skyld og ikke skyld. Fordi, som jeg sa, vi står i dette sammen mm. når vi skal utta det sammen. Når men det bringer, men, det men
0: ingen er, det ikke, om at, at avbryter, er ja. det ikke en bred enighet om at Oslo
2: ikke har kommunisert godt til minoritetsgrupper? Ja, vi har hatt en felles utfordring med det, men det er ikke bare i Oslo. Det er også en del andre kommuner. Så er det sånn at i Oslo har en større andel minoritetsbefolkning. Det er noe som vi alle sammen har hatt utfordret med, men jeg vil også si at det har blitt gjort veldig mye bra med kontakten mot minoritetsgrupper. Men det er ikke sånn at den, selv om en gjør en god jobb alltid får det til 100% eller lykkes med alt sånt, er det. Og det vil var punkt å lære i Oslo, sikkert i Moldåg, i min hjemby Stavanger, og ikke minst å komme med i som sannsynligvis for flere punkter fra kvinnslandutvalget som sier det og det kunne dere gjort bedre.
0: Mm. Så du er enig med Erna Solberg i at dette er et unødvendig sidespor slik hun da skriver på
2: Facebook? Jeg er enig i det, og så er det selvfølgelig sånn at opposisjonen i Oslo skal være kritisk til byrådet i Oslo på samme måte som opposisjonen i Stortinget. Så skal være kritisk til den jobben jeg har. Det er vår rolle og det opposisjonens rolle. Sånn skal det være også under en Men er det ikke lov for en målordfører å være kritisk mot osv. Jeg synes ikke, nei, jeg det, jeg det, jeg ikke liksom ha en sånn by-land-diskusjon og den type for det er ikke det som bringer seg videre men at jeg skal Kritik kritikk fra Arbeiderpartiet i Stortinget, at Reimond må tåle kritikk fra Høyre i, byråd, i bystyret i bystyre, det jo for demokratiet skal fungere selv om vi har en pandemi.
0: Tu var Moflag, du er medlem av Stortingets helse- og omsorgskommitté for Arbeiderpartiet, og du kommer fra Nordrefoldet, der du også har vært ordfører i Ski. Vad synes du om helseministerens svar på Moldeordførers utspill her?
3: Jeg synes jo det var helt nødvendig at både statsminister Erna Solberg, nå tidligere i dag kalte det et sidespor, og at helseminister Ben Tøye nå tar avstand fra det, for det Oslos befolkning først og fremst trenger er, er en stor takk for den innsatsen de har gjort gjennom det siste året, og en klapp på skuldra for at de har stått i veldig strenge tiltak. Med.
2: Får, får de den? Ja, den, den har Stortak. jeg faktisk skrevet egen artikkel i høst, der takt Oslo for den innsatsen som ble gjort. Og jeg har også på flere av mine pressekonferanser, ikke bare takkt Oslos befolkning, men også berømt byråd i Oslo, for den jobben som det gjør. Jeg er veldig enig i de tiltakene som byrådet kom med i går, de var helt nødvendige. Og jeg opplever at man har veldig godt samarbeid med her, at et tidspunkt der Raimond og meg var uenige, det vet alle om, og då skal jeg beskjed. Men det mener jeg også er helt fair, men vi har ikke den type diskussioner å gå an over tid.
3: Ja, det som vi reagerer på er jo at som sagt, når vi har en hardt prøve befolkning som trenger en takk og en klapp på skulderen, så fikk de tvert imot en ganske skarp pekefinger fra en høyreordfører fra et helt annet sted i landet. Og det vi ser er jo at det utspillet fra høyreordføreren i Molde føyer sig in i en rekke av flere typer utspill fra høyrepolitikere, en det är Heidi Norby Lunde i Oslo som säger att byrådet inte har gjort jobben sin, Første kandidaten i Norland Höyre som säger att Oslo ber om en slags omvänt premiering när de ber om fler vacciner, så vi upplever det ju liksom att man här gör corona nettop till valkamp, vi kommer med den här typ av angrepp på Oslos hantering av coronapandemin samtidigt som man i andra sammanhang har sagt att man ikke ska göra coronahanteringen till politisk spill eller låta gå politik i det
0: ordførerne gjør her, gjør det heller til politikk og en valgkamp?
2: Altså hva som var ordføren i Molde sitt motiv for å gjøre dette, det er kanskje jeg svarer, det var nesten svar på selv. Men ordføren jeg...
0: har jo vært i kontakt med departementet ditt om dette før han kom ut med dette utspillet. Eh,
2: nei, det har han ikke. Eh, ikke det er ikke riktig. Han, min, råd, min statssekretær tok kontakt med han når statssekretæren ble bedt om på mine vegne å kommentere dette utspillet, og da ville han snakke med Moldeordføren om hva som var bakgrunnen for utspillet. Uh, og jeg, men helt uavhengig av det så mener jeg at dette er en helt unødvendig diskusjon Så det er ikke valgkamp? Nei, altså det, hvordan han har tenkt rundt dette, det vet ikke jeg, men jeg mener at det, det, og det hører egentlig ikke altså jeg mener at det er jo sånn at denne situasjonen står med sammen, jeg tror befolkningen i Norge forventer med vi som en politiske ledere tar ansvar i den situasjonen, jobber sammen og løser dette mellom oss, helt uavhengig av hvilke partier vi mm. representerer. Men
0: for Moflag, det må jo være slik at det må gå an å kritisere hovedstadens håndtering av pandemien, så lenge det her epicenteret har vært gang på gang.
3: Ja, det är klart det helt igen i i Bent Høie som säger att det ska vara rom for kritik både på tvers av partilinjer i Stortinget och og också lokalt det som var speciellt med detta utspelle från Moldorförerern är ju att det retter en skarp kritik inte bara mot Oslos politiska hantering men också mot Oslos inbyggare men det som är intressant är ju att när vi ser detta utspelle från Moldorförerern i sammanhang med utspel från högerpolitiker flera städer i landet så kan det virka som att det är en koordinerad kampanj mot Arbeiderpartiets håndtering av koronakrisen i Oslo. Det jeg også synes var interessant, da jeg hørte på politisk kvarter i dag tidlig, var jo at Moldeordføreren faktisk gjenbrukte et av talepunktene til Bent Høie om vaksinasjon, og dersom eh, vi hadde hatt samme vaksinestrategi med skjevfordeling i Europa, så ville ikke Norge ha fått den eneste vaksine. Så det er jo helt tydelig at det har vært dialog mellom Moldeordføreren og representanter i helsedepartementet eller politisk ledelse da.
2: Ja, det er vel ikke helt unaturlig at den høyere ord får høre etter når jeg har sagt dette ganske mange ganger, ikke minst i dette studio. Men jeg har også sagt veldig klart at vaksinefordeling er et spørsmål som hele veien kan revendere, og nå har vi fått en ny anbefaling fra Folkehelsinstituttet som vi jobber med, og med har ikke noen oppfatninger som gjør at vi aldri skal ha en annen fordeling av vaksinen den som har nå, og snart i ferd med å konkludere på det spørsmålet basert på faglige spørsmål. Jeg mener at spørsmålet om vaksine, hvem som skal vaksineres, rekkefølgen på det, er i sin natur et veldig faglig spørsmål. De rådene vi har fått til har basert seg på at vi skal fordele vaksinen i Norge basert på de som er mest sårbare, så altså går de bor inne når vi kan komme med andre råd og då vil regjeringen og lytte og legge stor vekt på det.
0: Det kan godt bli sittende men vi skal ha en to kommentatorer så da må dere ha på dere headsettene. Astrid Meland, kommentator i verdens gang. Hva slags saker er dette?
4: Nei, det er jo endelig for de å kjekke litt. Nå har det vært nesten koronalammels i ett år, og med en gang det er en sjanse for politikere til å vise frem litt, så griper de selvsagt sjansen. Jeg hører at helseminister Bent Høie sier at de har haft en uenighet. Har du noe, Raimondi Hansen? Jeg tror det er litt for skjønnende alt, så jeg tror de må gå i totalt på hverandre litt lengre enn det. Men det er jo helt greit. Jeg gjør ikke ta på vei for dette her, og... Det er litt for friskende med debatt om smittevernrådet. Nå får jeg nesten litt lyst til forsvare ordføreren i Molde, for han har fått så mye PC i dag. Han har jo noen poeng i det han tok opp, men jeg synes det var litt dårlig timing, for i Oslo var det en gråest dagen på mange vekker i går, til tross for at sola skjøn, vi måtte altså stegne byen igjen og det var litt trist for oss som bor her.
0: Men vi hørte her at Høie sier at det ikke har vært noen slik kontakt som er antydet mellom Moldeordføreren og departementet, men politisk i politisk kvarter i dag så sa du at du har hørt Moldeordføreren synspunkter tidligere prikk, prikk, prikk fra hvem da?
4: Altså nå sa jo Høyre akkurat det som vi mistenkte. Det har vært i kontakt med hans politiske gjeng og ordførerne, og det var jo helt klart når han kom med sitt andre utspill om vaksine, så var det jo her som, her det høyrefolk har sagt før og regjeringsfolk har sagt før. Og det er det når du spør høyrefolk på bakgrunnen om de er litt lei av Raimond, så er jo selvfølgelig Bent Høyre nødt til å være den fornuftige storesøstre og, og holde sig i offentligheten. Men når du spør liksom, fotfolkehavn, så er det ikke noe vanskelig å få dem til å sette i gang og snakke litt frustrert om Raimondi Hansen på bakgrommet altså.
0: Snorri Wallen, du er politisk redaktør i uh, Avisa uh, Nidaros. Hva synes du om uh, helseministeren og statsministerens håndtering av uh, Moldo-ordførerens utspill her?
5: <laughs> Fint, men godt går det kanskje an å si. Uh, uh, det ble jo makt på liggende etter hvert for både Bent Høie og Erna Solberg å uttale seg, og det er jo fordi den saken her har vært uh, mer eller mindre ren selvskading for Høyre. Uh, sjelden har uh, en enkel politiker greide å vekke så mye uh, sympati for hovedstaden på så kort tid som det Torgerdal har, har gjort. Uh, og jeg tror grunnen til at så mange har reagert rundt omkring i landet, også utenfor Oslo, det er jo først og fremst at, at det kunne tolkes som en klar adresse til Oslos befolkning også. Og det, det er det viktig at Bent Høy og Erna Solberg slår på. Uh, og grunnen til det er fordi uh, tror veien til... Mindre respekt for, mindre forståelse for vanskelige avveininger knyttet til for eksempel fordeling av vacciner er ganske kort, om man begynner med stammekrig kommunene imellom. Det vi trenger mer av er politisk debatt om pandemihåndtering. Det er sunt, och det er bra, men jeg tror ikke sånn befolkning mot befolkning er noe særlig heldig for noen.
0: Nei, for tidligere Oslo ordfører Fabian Stang eh, for, for Høyre eh, var ute da, og så kalte dette for eh, mobbing i, i går, og flere har påpekt hvor umysikalsk det var. Men hvorfor må da Høyre i regjeringen ut og rydde opp for en ordfører?
5: Nei, altså det illustrerer ordskiftet her nå nettopp. Altså fra første stund så var det jo mange som spurte seg selv om altså hvor bevisst utspill det her var fra Høyre. Jeg tror det här er noe sånn koordinert utspill fra Høyres en del, men jeg tror det er uttrykk for at det i norsk politisk debatt lenge har vært en sånn ganske billig og enkel retorisk snarvei for alle oss som bor ett et annet sted, å om Oslo-gryta, Oslo-eliten, snakke om Oslo som by som om det er Oslo som by som står for sentraliseringen i Norge. Og om det er noe positivt som kommer ut av det bråket de siste to dagene her, så er det jo en påminner til oss alle om at det er jo Oslos befolkning som står for den centraliseringspolitiken som mange protesterer om rundt kring i landet, mm. men de kan fort bli skadelidende hvis man lar den retoriken der komme helt ut av kontroll.
0: Astrid Melland, er det valgkamp nå?
4: Ja, det absolut absolutt på og det er jo ikke noen som har fått sagt ett ord på ett år, det er ikke noen som har vært her det hele tatt, og jeg må jo skryte av Raimond Hansen, han har vært den eneste levende opposisjonen på et år, så han skal ha, vi trenger litt politisering som Snorre er på vi trenger i hvert fall å diskutere det her med skjærfordelingen av vaksinene, for det er jo ordføreren i Molde sin jobb å passe på at hans innbyggere får nok vaksinene, akkurat som Raimond Hansen må passe på sin innbyggere.
0: Så en del av valgkampen må dette også da ses i lys
4: ja, det er i hvert fall et forsøk på å få litt oppmerksomhet endelig etter et frist og stille år.
0: Takk skal du ha, Astrid Melland, kommentator i VG, Snorrevalen, politisk redaktør i avisa Nidaros, Tyva Foflag, Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Bent Høie, helseminister for regjeringen og Høyre. Så til det som skjedde i sal 250 i Oslo Tinghus i dag. Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg. Hva er det viktigste som har skjedd på dag 1 i saken mot den såkalte IS-kvinnen?
6: Det viktigste er vel at retten har fått høre starten av hennes forklaring. Hun forklarte sig i flere timer i dag om sin tilknytning til saken. Hun nekte jo all skyld, men har jo fortalt retten om hvordan hun levde i Oslo i ungdommen i oppveksten, hvordan hun slet med mobbing hvordan hun etter hvert havnet i radikaliserte miljøer, og da etter hvert giftet seg med en kjent norsk fremmedekriger og reiste til Syria. så har snakket seg 2- tre måneder in i oppholdet i Syria. Men det er igen vi vet jo at var der i, i seks år.
0: Du satt bare et par meter unna henne. Hvordan virket hun?
6: Vi har sett henne på TV og på bilder fra flyktningeleiren i Al-Hole, for eksempel, hvor var i kledd heldekkende hodeplag. Du så bare øynene bak noen brilleglass. Nå var hun helt annerledes. Hun var i kledd moderne, lyse klær. Hun på sig en lysrosa bluse. Hun hadde ikke hodeplagget noen slag. Og hun ga jo en, en sammenhengende om en noe lavmelt forklaring, men det er ingen tvil at det var krevende for henne å sitte der. Flere ganger måtte hun avbryte forklaringen, og en gang så gråt hun så hun ristet, og en forklarte om påstått og overgrep fra den da var en ekte Vad blir det krevende for dommerne å ta stilling til? Det er jo mange spørsmål Røtten man må ta stilling til her, og det er men just inn i bildet, men det kanske kanskje et hovedspørsmål satt litt på spissen. Er det straffbart å være husmor for en gruppe IS-krigere, eller for flere IS-krigere som ektemenn? Da? Hun hevde jo at hun var der, lagde mat, passet barn, vasket klær og så videre, men hun nekte aktivt for å ha i den islamske stat og handlingene deres. Så blir det jo interessant å se hvordan det Retten vurderer det. Påtalemyndigheten mener jo at hvilke øyne er oppfylt for å henne for deltagelse. Men hva slags dommer er det tidligere som har falt som eventuelt kan peke fremover? Det er en tingrettsdom, den stanset vel i tingretten, så vidt jeg husker, mot en kvinne som i 2017 ble stanset i Österrike som han da mener var på vei for å slutte seg til terrororganisasjonen IS. Og da slo retten fast at det var tilstrekkelig at hun ville reise dit for å gifte seg og leve der men hun reiste i 2017, det var etter at straffelålen i Norge var endret, etter at IS kom på terrorlista. Kvinnen i vår sak, for å kalle det det, hun reiste før det såkalte kalifatet ble erklært, og reiste mens, mens hun da var en ekte mann, kriget for al-Nusra-fronten, som jo var en annen organisasjon.
0: Ja, hun reiste også før... Det ble straffbart delta i terrororganisasjoner i juni 2013, hun i februar 2013, in fra Tyrkia til disse IS-kontrollerte områdene. Kan det ha noe å si?
6: Ja, det virker jo som at forsvarene hennes kommer til å gjøre det til et, et viktig poeng i proceduren og, og det er jo interessant just, det er ingen samlingbare saker der. Eh, så det virker som strategien til forsvarene her er for det første å vise at hun har levd der under tvang, at hun ville reise hjem, men ikke fikk lov til det av sine ekte menn, eh, og dersom hun da retten finner at hun har vært der og, og bidratt på sin måte, så mener uansett for at hun reiste ned så tidlig at det ikke ble omfattet av daværende lovverk. Og så har nok påtatt en annen tolkning av det.
0: Men da har man med tilbakevirkende kraft å gjøre når det gjelder norsk is.
6: Det er et interessant spørsmål, og de færreste som følger denne saken tror at denne saken vil ende i tingretten. Sannsynligvis vil det utfall her bli anket, og kanskje er disse spørsmålene også et tema som Høysterett kan befatte seg med, fordi det kan ha betydning for saker som kommer senere. Vi vet jo at det fortsatt er flere kvinner som lever i flyktningeleiret i Syria. Åsne mm.
0: Seierstad, forfatter av blant annet boka «To søstre» om ja, relaterte skjebner. Du har jobbet lenge med med disse temaene og problemstillingene som er relevante for å forstå det som nå utspiller seg i tingelse. Du har også fulgt rettssaken i dag. Hva slags bakgrunn er det kvinnen kommer fra?
7: Hun kom til Norge som fireåring og flyttet først til Smestad, hvor hun hadde det väldigt bra, og en ting som alltid folk sa om henne var at hun var en fotballjente. Hun var en man-ju-fan. Og interessant nok, så sa hun også rett i dag at hun føler seg veldig på smestet. Så flytter hun i tøyen, mobbingen starter, utenforskapet starter, fordi der er det ikke noe fotbollagen kan ta del i men hun spelade på löcka med gutta och det blev accepterat. Så det var ju da hon hade nästan det störste utbrottet i dag av övergrått var ju uppväxten och hur svårt det hade varit eh och hurdan hon kom sig videre. så det det om som du ofta gör faktiskt med flera av dessa både främemkrigern och andra extremister att en sån sök söking efter en slags tillhörighet, efter ett fellesskap, etter en gruppe, som hun då till slut finner i i Ganske hvordan, hvordan det är ganska tillfälligt. Hurdan hun alla fall hurdan hon berättar att hon sitter og, på högskolan i Oslo är det bara glas överallt och hon trenger ro för att för att kunna läsa, börjar hon läsa på bönerrummet, var Islamnet sitter eh och eftervärts så börjar de invitera henne in i den organisationen Islamnet, som är en fundamentalistisk, salafistisk eh sunnimuslimsk ungdomsorganisation som hade 2000 betalande medlemmar med de själva og det er første skritt på radikaliseringsstigen hennes som fører henne opp i graden Islamnett hvor hun blir en del av de som arrangerer foredrag og så vidare. men hun får også en viktig rolle som en slags spion på profetens umma fordi kvinnene kunne da bruke andre navn og kunne gå in på deres Facebook-sider og bli venner men disse profetens umma som lederen Islamnett var en slags konkurranseforhold til men som fører til at hun går viderforslammet som så å si alla de som ända upp i Syrien gjorde, de var inom den organisationen via profeten Suma som är en jihadistisk militant, mycket mer extrem ideologi eh och var hon då förälskar sig i Baske Bas och drar till Syrien med honom.
0: Men för det så var hon så då del av ett helt annat ungdomsmiljö. Vad slags miljö var det?
7: Alltså Islamnet det miljö är ju ett ett også et miljø du kan se si, som søker kunnskap sant? de har foredragsholdere fra hele verden, men det är jo et miljø som er eh, ensidig rettet eh, mot det å markere avstand fra vestlige verdier det å markere avstand fra eh, Norge, det landet de lever i altså, jeg var på veldig mange av de møtene deres i forbindelse med jeg med to søstre som også var inne den organisasjonen og var en av dem äldste högsta graderna i, i organisationen eh det som är reagerat på var ju hurdan disse manliga ledarna eh från hela världen som kommer att bli invitierad gör livet väldigt svårt för de ungdomarna för de sätter som, sånn, det vi säger är rent, det är riktig och det är rätt och det är Guds vilja dette er et skittent land, dette er et land hvor, uh, hvor, sant? hvor, hvor folk er, uh, lever mot Guds vilje, som altså, driver med ting man ikke skal drive med, og på en måte uh, er uh, uh, ja, rett og slett uh, at det er nesten liksom man forråder islam ved å være en aktiv borger här mm. i landet.
0: Men det er på tross av at hun ikke kom fra et veldig religiøst barnomsmiljö.
7: Nej, og det var så veldig interessant, fordi at moren og faren hennes var jo mot at hun også brukte hijab, som bare er hodeslåret, og åpenbart også nikaben. Og det var også litt intressant fordi att det hun sa også var hovedgrunnen til at hun reiste, var jo det at hun skulle giftes bort til sin fetter i Pakistan icke religiösa grunder men av traditionella grunder. Eh och hon bad om att få slippa. Det var så därför hun fortsatte och fortsatte utbildningen sin för det var på något sätt det enda föräldern accepterade att hun, hun kunde göra eh eller så mode hun gifte sig mycket tidigare. Eh men eh och likadans så visst du se på många av de som reste till Syrien av både män och kvinnor eh, var att det var ett set av faktorer som gör att du drar men det är ofte en ting som som pusher dig ut. Eh og så är det också nog att Syrien på den tiden för mange av de ungdomarna blev sett på som frihet och mm. också og frihet från ganska liksom sånn sträng uppdragelse kanske eh, att de inte hade den, den eh, kanske den friheten vanlig norsk eller etniskt norsk ungdom har så att det, detta blev en lite sån alene fest också och og att liksom du ser på hur de planerade dessa resorna eh som de tjattade ganska öppet om och där är som hur de ska nästan på ja, campingtur och vad de ska ha med i baggen sin och eh, ja verkligen kläder och slags underhållning och liksom hvor, altså det är en sånn, det blev sett på som eh både att vara spännande men lika viktigt att det också var rätt i för alltså
6: det ligger ju också en en kärlekshistoria här. Hon hävdade ju att huvudmotivet för att hon reste till Syrien og den kjente fremmedkrigen, Bastian Vazquez, som han heter, nå avdød, så han kan jo ikke ta til motmelde på noen måte, men hun mener at hovedårsaket til at hun reste var kjærligheten til han. Men samtidig innrømmer hun jo en radikal tankegang. Hun sier at han at han om fortalte henne om at de hadde deltatt i å skjære hodet av en general og plassere ut veibomber. Så påtatt av myndigheten mener at hun visste vad han drev med, og på den måten gick inn i det med hviten og vilje da hun reiste
0: Men er det straffbart
6: å vite det er det store spørsmålet i denne saken. Sannsynligvis må nok Pottland-myndigheten bevise at hun har foretatt sig noe aktivt, men er det da dette med husstel, vask, pass barn, for den saks skyld, mener Aktorat også, at det å føde barn bidro til neste generasjon av IS-krigere. gjorde det til et poeng i sitt innledningsforedrag i dag. Det blir interessant å se hvordan retten vurderer det.
0: I vilken grad er disse kvinnene, det er flere av dem, og, og flere kan vel komme til Norge muligens etter hvert, i, i, i hvilken grad er de av kan vi tro?
7: Jeg vil jo se si at denne kvinnen virker ganske av avradikalisert, at måten hun kler seg på, måten hun snakker på, markerer det, og at hun kom tilbake ikke minst for barna sine, mener, hun kan fremstå ganske naiv på en del ting, også når hun ofte svarer på ting som gjør saken vanskeligere for henne selv. Blant annet når det var snakk om de avkutte hodene, så sa att at jeg kunne gjerne tatt kniven selv, ja. Altså at hun nesten gjør det litt sånn verre for sig selv, og det er klart att logistik, ikk sant? Man kan kalle det och vaske och lage mat och föda barn, men den här har också eh logistik och de har kocker och de har så det är ju nog att hon är er... en annan viktig faktor att kvinnne var ofta mer kunskapsrika än männe på vad de ville möta så det är väldigt viktigt att man inte ikke... och stackars kvinnorna de blir alltid lurta in i det, det som skedde med henne var att hun giftet sig med en, en, en man som eh, tog total kontroll som, som gjorde at hun faktisk, når hun prøvde å rømme, ikke fikk det til. Men, men disse kvinnene gikk in med det, eh, og de visste eh, hva IJ sto for, eh, og de støttet det.
0: Men det fikk også barn, og kvinnen den kvinnen det nå er om, giftet seg altså tre ganger med IJ-skriger. Hun fikk eh, tre barn. vad tror du blir det viktigste for henne nå fremover?
7: Det viktigste som hun undersøker selv er vel det å... Man får inntrykk av at hun ønsker seg et normalt liv, og at hun ønsker at barna skal ha det bra, og at hun åpenbart ønsker å beholde barna, og jeg vet at en del av de andre fremdekrigerne som ikke har kommet hjem, de følger denne saken nøye nettopp, av den grund får vi beholde barna våre hvis vi kommer til Norge, for det er faktisk det eneste de har igjen nå.
0: Dette var altså innledningsforedraget, utspørring av tiltalte, kom til et par tre måneder kom til Syria, resten gjenstår. Hvordan blir sakens gang videre?
6: Nå skal hun fortsette sin forklaring, og foreløpig har vi jo bare hennes ord for hvordan dette har foregått, og hva hun tenkte å gjøre det. Så skal jo påta myndigheten avhøre en del vittner, de skal spille lydopptak, telefonavlytting mellom henne og denne første fremmedkrigerektemannen, og det skal vises frem en god del tekstmeldinger. Kanskje blir bildet noe mer nyansert når man ser summen av alt dette, men foreløpig er det jo hennes forklaring som står i fokus. Nu kan vi vente en dom? Rettstaken skal i alle fall være i tre, kanske 4 uker, og kanske en dom en måneds tid etter det, der mye retten skal ta stilling til. Det er sånn noe tid vi nok retten på å diskutere alt dette.
0: Takk du ha, Olav Rønneberg, krimekommentator i NRK, og til dig Åsne Seierstad, forfatter av blant annet boka «To søstre». Ja, Jyllendal-forlag kommer altså med en ny version av den kritiserte boka «Hva visste hjemmefronten til høsten?». Noe av boka blir skrevet på nytt som følge av faktafeil i følge forlaget, og for en uke siden varslet åtte etterkommere etter motstandsfolk søksmål mot Jyllendal-norsk forlag. Og Anders Ulstein, du er en av de åtte som vurderer søksmål mot Jyllendal. Nå kommer det ny utgave, så da er vel alt i orden?
1: Nå har ikke vi tatt stilling til hva vi endelig vil gjøre. Vi vil diskutere det med vår advokat i løpet av veldig kort tid. Men det er klart at vårt krav det forblir det samme, nemlig at boka den må trekkes. Og så har vel dette brevet fra Gyllendal i dag bare styrket vår sak. For det er jo et brev som medgir og innrømmer jo i stor grad. At boka er preget av omfattende feil. Og jeg vi bruke nå et halvt års tid på å gå gjennom den ytterligere og skrive noe, en slags bok ny utgivelse som det signaliseres, som muligens ser ut til å bli en så å si en ny bok. Og det betyr jo at här är den boka som foreligger i dag ikke god nok, og da bør vi ikke den være i salg lenger.
0: Men hva slags brev er det har fått i dag?
1: Vi har fått et brev som begrunner forelagets beslutning om ikke å trekke boka, og der gör det rede for hva de har tenkt å gjøre i tiden fremover, og det er jo fortsatt en fortsatt en gjennomgang av boka, den kritiken som er rejst og så annonserer de at det vil til høsten komme en, en bok, og hva slags bok det blir er vel litt uklart om det er en ny bok, eller om det er en stert redigert bok, det, det vet vi kanskje vi kjenner
0: om. men det vet kanskje forlagssjefredaktøren i faktaavdelingen i Reidar Mide Solberg, hva slags bok er det dere jobber med nå?
8: Det er den samme boken, men i en oppdatert utgave. Det er viktig å huske på at var, hvis hjemmefronten kom ut for to og et halvt år siden, så utleste det en enorm debatt som pågikk over mange måter. Og på mange måter så har jo den debatten fortsatt till i dag. Det kommer en motbok i fjor høst som utløste en ny kritikk og nye debattrunder. Og når man tar all denne debatten og all denne kritikken innover seg, så er det helt riktig, som Anders Hulstein sier, at det er feil i boken, som vi også har beklaget. Men det er også sånn at vi mener at hovedfunnet i boka, de okay. står støtt. Og det som er tanken med en ny utgave, det er å egentlig favne det som til vi vil tre års debatt, hvor det også rettes opp feil, det er viktig men hvor vi også har muligheten til å ta inn nye funn og nye tolkninger som har kommet til i løpet av denne debatten.
0: Ja, hvorfor er det så viktig å, å komme med en ny versjon og holde dette levende, da, si i stedet for å bare glemme hele greia?
8: Ja, det mener jeg er veldig viktig. Vi står mitt oppe i den, en av de aller mest interessante og kanske viktigste debattene om krigen. Martin Mislits bok har utløst masse ny kunskap om det norske holocaust. Husk på at denne saken egentlig handler om, det er hva skjedde med jødene under krigen. I Norge. Så, så dette er en viktig debatt, det mener vi helt definitivt, og at dette er en viktig bok, mener vi også. Men vi mener også det er klokt nå å med en ny og oppdatert utgave av denne boka.
0: Ulstein, jeg ser att noen av etterkommerne etter de som blir omtalt i boka peker på att det nok er kommersielle hensyn som gjør at julendalt fortsätter.
1: Ja, det er jo ikke utenkelig. Det er klart at forelaget driver jo butikk. Og den har solgt svært har sålt 30 000 bøker. Og det er klart at kontroverser kontroverse, er alltid bra for kassa. Så vi er veldig urolig for at denne boka blir stående. Den er jo i tusen, tusen, tusenvis av hjem, så står den i bokhyllene. Og den står i bok i biblioteker over hele landet. Den brukes på skoler og kanskje i mange sammenhenger. Og derfor så er det jo veldig uheldig at forelaget på en side sier at dette, her er det en bok med mange feil, og så skal denne bli stående da. Så det er klart at dette føler vi er grovt urettferdig og egentlig veldig urimelig. Så det er riktig som Solberg sier at det er en viktig debatt. Og der er jeg helt enig i. De, de spørsmålene er, er fornuftige og gode. Men problemet er jo nettopp fordi det er så en vanskelig diskussion om hva som skjedde med jøden under krigen, antisemitismen i Norge, så må de være spesielt opptatt av å få orden på kildene. Og det er der forlaget har feilet, så utgangspunktet blir dessverre helt galt. Vi har tilgjengelig av en debatt om dette, men debatten må skje med respekt for kildene. Solberg? Eh,
8: til spørsmålet om profit, så, så kan jag se si att det er jo mye av kritikken som vi synes, som vi forstår godt. Argument om profit er ikke et av dem. detta handler ikke om profit, det handler om prinsipper. Eh, det handler om att en, en bok där hovedfunnet står støtt, og, og, og boka står støtt, den skal og må stå i offentligheten, og faktisk særlig når det også er en motbok ute. Det er veldig viktig, også fra et forelagssynspunkt, at ulike tolkninger av så komplekse felt som dette får lov stå i offentligheten, selv om det er feil der. Så det, det er derfor vi velger å ikke trekke den boka, og også komme med en oppdatert utgave.
1: Udstein? Ja, det er ju uheldig at det står en bok der ute som er full Altså hva slags debatt blir det? Det blir jo et fryktelig dårlig utgangspunkt, det blir en polarisert diskusjon. Dette har egentlig bare skapt forvirring i denne veldig viktige debatten, og her har Gyldendal faktisk med sin sakproseavdeling vært en hovedaktør, og det er jo helt sjokkerende egentlig når jeg tenker over det. Det altså, er klart, her er det jo
0: anklaget for eksempel, om en rekke navn... Vi ja, må nesten få Gyldendal inn her.
8: Jeg vil nok ikke si det er riktig at den er full av feil og, og den type ubyg. Som sagt, det er noen feil der, de skal vi rette opp, og vi har også gjort vårt ytterste for å være vi feiler noen beklage det og vi kommer til å fortsette å være åpne om den typen feil. Det har vi jo redegjort for i brevet til advokat Vilmaild i dag. Hvordan vi ser for oss å være åpne om det vi finner ut fortløpende, og eh, i den nye utgaven.
0: Men du hører argumentet her, når det er såpass mye feil, slik at dere ser det nødt å skrive en ny versjon, og sende ut brev, og, og Martin Mischlet ringte vel rundt og ba om unnskyldning. Hvorfor er det ikke like greit å, å trekke
8: boka? Det er fordi selv om det er feil der, så er hoveddelen av boka har så viktig innhold. Det handler om den norske holocaust, och den debatten vi står midt oppi, så vi mener at det riktige er å la den boka stå i offentligheten. Ulstein?
1: Ja, hovedpåstanden det er att at hjemmefronten sviktet jødene, og at de delvis, og langt på vei, jo hjelper de jødene som de hjelper for å pengar på dem og at de siden har holdt tett om dette og forsøkt å dekke over den historien. Og dette er så grove påstander, og det finnes altså ikke dekning i kildene for disse påstandene her. Og dette er nøye gjort rede for i denne motbruka som kom ut i fjor, og det er også en rekke andre fagfolk som har vært ute og deltatt i denne debatten. Her. Det er veldig ille å dekke seg bak at de skal ha en diskussion og så foregår den på sånne premisser. Så det dette gjør oss ganske opprørt, og jeg mener at det er stor skade for diskussionen om krigen at den foregår på denne måten här.
8: Jeg synes ikke det er en helt uh, precis gjengjørelse av vad som er tema i denne boka. Uh, jeg mener at den først og fremst uh, prøver å se andre verdenskring fra jødene synspunkt, prøver å utforske vem varslet om hva, vad gjorde man for å hjelpe, hvor utbredt var antisemitismen, og hvordan kan det ha påvirket handlinger? Uh, så jeg synes ikke Ulstein gir en helt fair gjengjørelse av den boka, men uh, det forsvarer jeg. Hvis lese
1: du leser baksiden av boka, så står det jo veldig tydelig pres, presentert akkurat det de sa nå, hjemmefrontens viktighet, og så videre. Og det er jo påfallende at de som er vi fremste ekspertene på jødenesituasjonen under krigen, er nettopp de største kritikene av Micheletts bok. Hva kan det komme av, må man tro?
8: Som sagt, det er helt ulike tolkninger av detta sakskomplekset her. Det er også veldig mange eksperter som synes at det er kommet frem viktige og ø, nye funn, så her er det veldig mange delte meninger.
0: Nå har også da ø, Martin Muslet blitt invitert hit i dag, kom ikke, men hun har også da bedt som sagt, for faktafeil i boka, og ringt runt og for to uker siden, sa hun til Bergenstidene, «Jeg trodde den nødvendige distansen var der nå, at man kunne pirke bort de heltefortellingene. Jeg har vært naiv», sa hun. Hva sier du det, Øyestein?
1: Jo, jeg synes det er egentlig litt frekt. For det hun egentlig sier i boka si, det er jo at navngitte motstandsmenn, ledende motstandsmenn under krigen, sånn som Gunnar Sønsteby for eksempel, de sviktet jødene, og de visste at de gjorde det. Gunnar Sønsteby stengte rutene sine for jødene, det påstår. Dette er ikke å pirke bort i de motstandsmenn, dette er jo å sparke dem i magen.
0: Er dette ting som det det blir pirkt, gjort synes... om
8: igjen? Unnskyld at avbryter deg. Er det ting som blir gjort om i den nye versjonen? är det kan inte minna forskrutera. Vi är mitt inne i en ganske stor och grundlig genomgång av Helena boken, men, men det jag väl kan si är att uh, vi har allredan beklagat någonting, det är riktigt. Men mycket av det som har blivit framfört som rena fel er väl så mycket tolkningar och tolkningsuenheter, men, uh, men det får vi komma tillbaks till.
0: Tack skall du ha Anders Sulsein efterkommer av en av de omtalt krigsheltarna i i boken och tillde Reidar Mide Solberg, redaktör för faktaavdelningen i Yldal. Ja, den nye språkloven er en svekkelse av nynorsken. Det mener Arbeiderpartiet og flere språkorganisasjoner. Forrige uke la familie- og kulturkomiteen fram sin instilling til ny språklov som skal behandles av Stortinget nå i mars. Og gunnel Sjold, du er leder i Norsk Målungdom. det er skuffet for det.
9: Vi er få fordi at tross i at loven har et väldigt godt formål, så eleverer den ikke de tiltakene som trengs for å faktisk styrke nynorsken. Vi mener at når man ikke har sanksjoner, så er det få insentiver til å følge loven. Og i tillegg så er det flere viktige retter som blir svekket, for eksempel klageretten for organisasjoner som oss selv da i Norsk Målungdom. Ja at det ikke er klare regler for fylkeskommunen, og at eh, de tar vekk denne tjeneste plikten, altså om at statstilsettet skal kunne skrive både nynorsk og bokmål.
0: La oss en ting av gangen. Altså sanksjoner, hva er det du mener med det?
9: Eh, altså at det skal være konsekvenser for å bryte lova. Eh, Hvilke
0: konsekvenser er det i dag?
9: I dag er det egentlig ingen konsekvenser for å bryte den målloven vi har i dag. Du får kanskje et litt irritert brev fra språkrådet, men det er det.
0: Men det ville gjerne ha inn at det skulle være sanksjonsmuligheter. Hva slags?
9: Det viktigste for oss er ikke nøyaktig hvordan sanksjonene er, men at det er noen konsekvens for å bryte loven. Men for eksempel da bøter hvis du ikke bryt loven og ikke retter opp i lovbruddet.
0: Men så har du også fylkeskommunen som du nevnte. Hva var det med sakene å
9: i språkloven nå så blir det innført at det også er noen språkregler for fylkeskommunen, altså at de også for exempel får krav om å svare på nynorsk, og det er jo veldig bra, det er vi glad for. Samtidig så er det et litt sånn utydelig regelverk. Det står bare at de språkneutrale fylkeskommunene skal veksle etter et rimelig samhøve, og vi lurer på hva er egentlig et sånt rimelig samhöve. Når det gjelder regionale statsorgan, så er det tallfester hva som er et rimelig samhöve.
0: Så staten må også kunne svare på nynorsk?
9: Ja, det stemmer. Både svare på Nynorsk, hvis det er som Nynorsk bruker, sender dem med brev på Nynorsk, men også i utetteretter kommunikasjon på nettside, i skjema, så skal det også være på både Nynorsk og Bokmål.
0: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen, Annette Trettebergstuen, du kaller denne loven en, en svekkelse av Nynorsken, er den det?
10: Ja, det är det absolut fördi att den språkloven som regeringen har lagt fram den den de kraven som man har i staten till å skrive och svara på sensitiv information på på nynorsk så den svekker dagens regler. Och det som är det bekymringsfulla med det är ju att de i ja överkant av 600.000 människor i Norge som som skriver nynorsk ehm som har den målformen, de, de kan ändå upp med att se mindre av sitt språk i tida fremover, fordi at regjeringen ikke gjør nok for å sørge for at man ja, får se ting på, på nynorsk. Så er det jo også sånn at, en ting er nynorsken, og vi mener at den må styrkes, for den er trua fra mange håll. Så er det det norske språket i sig selv, som er jo det, er, det er, vi har et lite språkområde. Hvis du snakker med ungdom på hjørnet på butikken, så, så merker du at engelsken brer stadium om sig i, i dagligtalen, og eh, engelsk fagterminologi og så vidare blir en mer naturlig del av norske språk, så man trenger virkemidler for å styrke og bevare det norske språket, og heller ikke der gjør eh, regjeringen også. Vi synes at den språkloven er svak, og vi har foreslått en hel rekke eh, styrkinger. Alt i tråd med det mållag og målungdommen mener for å, å styrke nynorsken stilling, men også det å, å slå tilbake mot bruken av engelsk i, i dagligtalen. Da.
0: Ja, hvorfor er, er det ny lov på gang som også svekker målsaken, Marianne Havkland? Du er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av familie- og kulturkomiteen.
11: Nei, absolutt ikke. Vi har laget en helhetlig språklov som er ment til å kunne ge et bedre grundlag for å ta vare på de norske språkene i Norge. Så jeg føler at Arbeiderpartiet og Mållaget tar veldig hardt i når de kommer med sin kritik. kritikk. Ja, samtidig samtidig har jeg jo litt forståelse for at Mållaget ønsker at alle de alternativene som ble lagt frem på høringen, det med større plikter til fylkeskommunen at det skulle gå gjennom, men på höringen så fick vi tillbakemeldingar från bland annat KS att de ikke önskade att den sån typ av på lik linje med statsorganen också skulle gälla för fylkeskommunen och KS är alltså
0: kommuners centralförbund i gamla dagar som nu bare kallas ja. KS. Ja.
11: Så, så vi har valt att lyssna dem när de är ute och på mode talar för för sina medlemmar.
0: Øyeblikk, så vi, må, vi, vi må nesten få en Arbeiderparti her
10: Ja, um, at KS mener det er nå en ting, vi er mer opptatt av at vi, at vi tar hensyn til og lytter til de som, som er bruker av Nynorsk Nå har jo regjeringen sitt prosjekt vært å slå sammen fylkeskommuner til store regioner, konsekvensen av å La de de nya regionen och fylkeskommunerna får ansvar för att för att få ut information och materiell på på nynorsk där de har kommuner där de det har nynorskbrukare. Det är ju nettop det at att folk som tidigare kanske i fylkeskommunen sin eh fick fick se ting på, på nynorsk, fick materiell och svar på nynorsk, nå längre inte får det. Eh så när man slår sammen regionerna så må man också kunde at förvänta att i nya regionerna kan kan svara på skrive nynorsk i den grad det faktiskt bor inbyggde där som brukar den ordform men det skulle bara mangla.
11: Ja, och det ville självklart komma som en naturlig del när det är en ny norsk kommun. Det var en någon grunden till att man inte hade tänkt och på något det här med med flertalsmålformen till fylkeskommunen för att det ville komma som en naturlig del. Men det man har tagit in i lagen det är ju att i neutrala fylkeskommuner alltså de altså dem som ikke verk har et flertalsblock men där det är både begge man er godt representert og der skal det vara ett rimelig samhöve. og det er veldig vi å på en måte synes er et bedre begrep enn en kvantifisering som Arbeiderpartiet tar til ordet for att det ska være fordi at man også tar hensyn til fylkeskommunens selve rådrett noe som vi mener også var viktig
10: grunden till att vi faktiskt tränger en kvantifiering alltså ett bestämmelse om att okay, la oss se si att du har 10 av yrbör i en region som brukar nynorsk att ja, då måste 10 av fylkeskommun och region eh sin, skriv sin så vidare vara på nynorsk är ju för att dagens mållov ser vi att slunterus undan över eh, hela linjen den blir ikke fullt och därför så det nödvändigt med den type eh, regler mener vi för i vara ta de mange 100.000er av folk som, som bruker brukar och vill bruka nynorsk som sitter eh, som sitter och ehm så är det, det med sanktioner ikring sant att så länge regeringen bara uppfordrar och låter det vara upp till staten låter det vara upp till fylkeskommunen hur den löser det här och har en lov med goda intentioner men som inte har sanktioner så blir det liksom att si til, si till till ungarna att du vet vad du må passa på att göra läxan din men vi kommer ikke till att checka. Ja då är det inte säkert att du blir mycket läxor gjort alltså.
0: Ja men det är nog som heter bygga tillit också, inte bara bygga Ja men pis. har vi
10: haft mange, mange 10 år med med mållov och vi slags, ser att den
0: undrar du kan tänka i det ja. Pisk. Det vi
10: det vi det vi ba om rätt och slett. Vi vill jo få till förnuftiga lösningar, men för oss har det varit viktigt att en språklag faktiskt skall vara på styrka det norske språket och bägge målformer. Jo ja, men vad slags og, sanktioner är det? Vi ja, de bad i vårt förslag så så bad om en egen utredning på det för få det hänsiktsmässigt. Ehm um, det har vi, konkret, uh, vi har inte konkret förslag på på böter, bötenivå så vidare, men, men vi menar det borde vara sanktionsmöjligheter som i alla andra lovar.
11: Ja, det, vi har också skrivit in i vår merknad att därsom at vi ska gå tillbaka och värdera sanktioner på ett senare tidpunkt men vi önskar inte att göra det nu. Och så vill jag bara säga si en singel till Annette för du hävdade att det här är en språklag som vi gick hand har ansinte till lovförlopp. Och det stämmer inte. Vi är språkrådet jämlikt att kunne både föra tillsyn och 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 rådgivning och de får ett mycket tydligare mandat i den här målaren här än de hade i
8: i den förrmålaventen. Och så
0: ett öblick vi måste ta en ting i gång. Vi kanske önskar att jag avbryter där i sitter ett ans Marianne Havklan. Vi tar en ting i gången. det
10: så var det, svære... det slika att språkrådet sine höringsinspel på vilka makt och myndighet de själv vill ha är inte tagit i följde. Och språkrådet där sitter den främste språkompetensen i landet. Eh de borde bli lyttat till i större grad. For exempel så har AB party ett om att språklådet skal lyssnas till når staten skall ändra namn på 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 statliga verksam vi har en rekke tåplige exempel på navnebytter det siste. Vi har Vi, Vi, Equinor, Mesta, Oslo, Mett, som de liker at det skal hete, men det kan man egentlig uttales Oslo med, der språkrådet har sagt at dette er ikke gode navn på norske virksomheter.
0: Men språkloven, kunne språkloven kommet inn her? Nei,
10: språkloven, derfor mener vi at det, at det hører hjemme i språkloven, at når den type navnendringer skal skje, så, så plikter departementene å faktisk forhøre seg med språkrådet. Det, det må de faktisk ikke gjøre i dag. Så med makt
0: i språkrådet, hva du til det, Høyland?
11: Nei, Høyre ønsker ikke at vi skal få et språkpolitikk i Norge, men vi ønsker at vi skal ha et språkråd som har kompetanse til å kunne følge opp og gi god veiledning til både fylkeskommunene og til statlige etater, og kanske også dela i det norske men men vi ønsker ikke gå like langt som Arbeiderpartiet i det her fall. Problemet er at språkrådet
10: um, ikke blir lyttet til, og de er engang, altså, staten plikter ikke engang å, å forhøre seg med språkrådet. Og det synes vi er uh, trist, fordi jeg tror at språkrådet har, har rett i mange av sine påpekninger om at det norske, norske språket, både i navnevalg og form og bruk av engelsk, det, det sklir ut.
0: Vad sier du til det at det sklir ut, Hørkland?
11: På enkelte områder så må man på en måte ha tillit til de virksomhetene som er satt til å styre på vegne av staten, enten det er universitetet eller om det er del i det statlige selskapet, så må man jo ha tillit til de styrene at de klarer å, å ta strategiske valg på vegne av sine selskap. Og, og da trenger ikke vi flere råd og utvalg som skal være med på å det. Men jeg er jo enig i at mange av dine navnene der hørtes kanskje litt fjern ut, men det, det, tror kanskje... men det
0: er en annen debatt. Men <laughs> ja. Gunnir Scholl, som leder av Norsk Målungdom, så får du nesten få siste ord her, selv om det er to mot en, og Haukland sitter ganske alene på digitale overføring her. Men du hører den politiske debatten. vad tror du vil skje videre her nå?
9: Jeg tror at all erfaring vi ser fra den mållova som vi nå har hatt i 40 år, det er at selv om jeg kunne at vi kunne ha tillit til at statlige organ gjør det det står at de skal i lova, så tyder alt på at det kommer ikke til å skje. Det håper jeg selvfølgelig at det er et godt plass på såre at loven skal evolueres innen 2030, men vi har allerede hatt en lignende lov med en lignende krav i 40 år uten at de har blitt følt. Hvorfor skal vi da vente i 10 år til på å innføre sanksjoner som gjør at loven faktisk kan bli følt?
0: Og ungdomen er utålmodig. Der er vi. skal du ha Gunnel Sjol leiar i Norsk Folkehjem, Anette Trettebergstun, for Arbeiderpartiet, medlem av og velferdsutvalet. Den same komiteen sitter du i Marianne Hauckland, stortingsrepresentant for Høyre. Ja, gulvet i Stavanger domkirke skal byttes ut. En mindre del undersøkes nå av arkeologer, men mesteparten skal fylles med flere lag, fyllmasse og støp. I lagene under kan det ligge materialet som kan endre historien, ikke bare i Stavanger, men hele Norge. Det skriver syv historikere, arkeologer og andre professorer i en kronik. Og du er en av dem, Jan Brendalsmo, seniorforsker tidligere ved NICO, Norsk institutt for kulturminneforskning. Hva er det som kan skjule sig under domkirkens gamle gulv?
12: Det er tre sentrale temaer. Det ene er en eldre trekyrke for det, det finner vi gjerne under steinkirke fra 1100-tallet. Det er vikingtids gravfelt og rester av det, og det er hantverksbebyggelse også fra viking i tida. Ja, hvorfor er det så viktig da? Fordi Rogaland var en helt sentral del av rikshistoria på 800 og 1000-tallet, og det som skjer i Stavanger, eller området rundt der, det er... Viktig både på riksplan, men også på regionalplan og på lokalplan. Det en del av historien som sagaen stort sett overser, fordi Håkonen Godes problemer med trønderne var alt overveien viktigere enn rolige folk nede i rigefylket Roland.
0: Men hva, hva kan disse, dette materialet som kan ligge deg si om kristningen av Norge?
12: Det sier litt om hvor utbredt kristningen var på slutten av 900-tallet og tidlig tusentallet. Nå vet vi jo fra tidligere at det ble funnet noen skjeletter under krypten i Nomkirken der, og de har slike dateringer, men vet ikke om det er et sånn enskilt liten svale, eller om det var et stort stort stor kyrkegård.
0: Men nå skal også da største parten av det som ligger under gulvet prøve, påføres lag på lag og til slut et støplag som gjør at kirken kan brukes og hva synes dere om det?
12: Vi synes det er, nærmer seg en skandale fordi altså på for første paragraf 3 kulturminneroven sier at det er forbudt å tildekke automatisk fredakulturmedier, hvilket kirkegården og truftene der er og for det andre så er det ikke, blir det ikke mulig etterpå å komme til for å eventuelt ta ut noen prøver, gjøre mer undersøkelser, eller for å måle ut om nedbrytningen av kulturlagene endrer karakteren når de får det ettersvære gulv over.
0: Jeg ser at dere skriver at det er en skam for landet og vil vekke internasjonal oppsikt.
12: Ja, at man i et relativt velstående land som Norge velger å, å hermetisere, rett nok er det en hermetikkby i Stavanger, men altså å hermetisere skulturlagene på den måten der, det er ikke noe som, som folk setter pris på i forskningsmiljøet, hverken historikler eller akologer rundt om i Skandinavia. Hvilket ansvar har Riksantikvaren her? De har det faglige ansvaret for å tilse att det som er viktig kulturhistorisk, og arkeologisk blir, ja, interessene for de blir tilvaretatt. Som den tidligere høyreordføren i Stavanger uttalte sig i går, at ekstrasum på 30 millioner, det er ikke mer enn renoveringen av en barnehavet, det har vi lov til.
0: Ja, vad sier du da til Riksantikvarens håndtering av den saken så langt?
12: Jeg vil si at den har vært preget av mangel, kanskje første rekke på faglige argumenter for hvorfor man lar arkeologene kun grave en sjette del av arealet under skipet i kirken, og at det har akseptert den tekniske løsningen som har hermetiserer kulturlagene, da, som at vi ikke kan gå inn og se på det senere.
0: Mangel på faglig kompetanse, Hanna Geiran, du er Riksantikvar, er du enig i det?
13: Ja, aller først må jeg jo få se si att det er helt femenalt att det er så stort engasjement og entusiasme for arkeologien i Stavanger-Nomkirke. Det, ja, det er vi veldig glad for. Men det kan jo være nyttig kanske å informere lite og opplyse saken. For det første så, så er det jo altså sånn at det er tre kammerer som skal graves ut. Da har vi fått gode råd fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Arkeologisk museum i Stavanger.
0: Ja, hvor stor del av domkirkens bygg er det, er det gulv?
13: Det er ikke så mye, det skal jeg komme tilbake til. Men i tillegg skal altså tårnfoten arkeologisk undersøkes og et område utenfor kirken. Men så er det jo så, og sånn i forvaltningen av arkeologin i Norge, at Riksantikvaren skal påse at kulturminnen og kulturarven sikres for ettertiden. Det er jo på något måte hele prinsippet for restaureringen av kirken. Og det gäller også for de arkeologiske kulturlagene. Fordi at eh, med mindre arkeologiske kulturlag står i fare for å gå tapt eller ikke kan bevares, for eksempel på grunn av store jernbaneprosjekter eller veiprosjekter og må graves ut, eh, må graves ut så skal de bevares på stedet. Og dette er ikke noe påhitt Riksantikvaren har funnet på. Dette er nedfelt i kulturminneloven som vi må følge Och det är också nedfällt i den så kallade Valletta konventionen som Norge har ratificerat och andra europeiske länderna har ratificerat. Det är et... la, la det ligge. La det ligge mm. för framtiden och det är det ganske gode poänger för eh och poänger med för att vi i, si, i vår tid har jättegode metoder och god teknologi kan hämta ut massor kunskap. Ett exempel på det är vikingaskepp gällestå som ligger utenfor halden. Det må arkeologisk undersøkes. Det er i ferd med å gå tapt. Selv om det er bittelittegrann igjen, mm. så kan man få masse kunnskap. Men
0: det, men også, men det bare... er i halden, jeg vil gjerne komme tilbake til Savange så, så fort som mulig, og til deg, Jan Brindalsmod.
12: La det ligge, sies det her. Er ikke det fornuftig? Jo, det er et godt prinsipp at det skal beskytte det så langt man kan, og være strengt. Men i tilfellet her så vil jeg antyde at uh, viktigheten av å få undersøkt et større areal i domkirkenet i Stavanger, som er en av perlene, den best bevarte domkirken i hele landet, uh, og et annet sted for, for kristninga av Norge, så synes jeg man kunne spondert på sig litt større areal enn det som er tillatt. Og jeg vil jo si at det, det er forskjell på å bevare og, og hermetisere altså det som skjer nå med den gulveløsningen som de har valgt og Riksant kan akseptert, så er det ikke tilgjengelighet til det stedet under gulvet lenger.
0: Du, du, er, du er redd for at bevare, det betyr å ikke få gravd opp noen
12: gang? Ja, i verste fall så kan det være at hvis du skal begynne å fjerne et svært, enormt støpt gulv med underliggende masser for å komme ned til, til det her kulturlagene, så øh, og man ikke vet vad som skjer med dem. Altså, nå er det satt opp en, en overvåkingssonde som skal vare en 5-6 år, men hva så? Altså, hva måler man da? Man har ikke noen mål emot imot om hvordan kulturlagene har oppført sig hittil frem til denne gravinga, og hvis man ikke får mer enn 5-6 års målingsmateriale, hva skal man gjøre når man skal skifte ut den sonden? Skal man da fjerne gulvet?
0: Og dermed sementerer man altså en viktig del av den norske historieboka? Definitivt.
13: Ja, det, for det første så har det vært målinger fra 2018 på disse kulturlagene, og det kommer til å fortsette. Det er noe en ting. Men det høres ut som om man skal liksom sprøyte sement ned her og, og legge hele greia i betong. Det er jo ikke riktig. Her bruker vi metoder som er brukt tidligere, også, også med råd av Brenndalsmos, gode arkeolog, arkeolog og kollegaer, og det handler om å legge ikke-marin leire i et lag som beintrokkes bokstavlig talt, sånn at det skal ta vare på kulturlagene.
0: Men det du sier nå, vi nærmer slutten, derfor bryter jeg en, at dere gjør dette her med en ensom hånd, at det faktisk kan tas opp igjen.
13: Ja, det har ligget som et premiss for ja. dette hele tiden. Det skal kunne fjernes, og det skal kunne undersøkes.
12: Det hjelper vel Brindalsmo kort til slutt? Jeg er fortsatt skrettisk. Jeg ville en helt annen konstruktionsmåte for det gulvet enn å teppe det igjen med leirmasser og annet pluss et tjukt sementgulv for å som alle riksomhetssak. All
0: Men det er jo også en økonomisk side her. Hvor viktig har den vært Riksantikvalg?
13: Det er klart at vi skal vurdere alle sider av en sak når vi fatter vedtak. Fremdriften er selvfølgelig en viktig del. Økonomien er også en del det kommer vi kunna unna. Og det er altså sånn at tiltakshaver i utgangspunktet skal betales, og dette er jo ikke uvesentlig.
0: Og den skal være ferdig til 2025, for da er det en jønårsjubileum for Stavanger i by. Takk skal du ha, Jan Brendals Mo, tidligere senorforsker ved NIKU, Norske Institutt for Kulturminneforskning. Takk til deg, Hanna Geiran, antikvar. Det var det vi rakk i dag. Takket være ansvarlig for det hele, Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Hilde Tostru, jeg til Sverretområdet.